matondo ba maman batata bandeko chers compatriotes nous sommes aujourd'hui les 12 juin 2006 les dimanches 12 juin 2006 dans notre émission des consciences patriotiques mais avant toute chose Laissez-moi saluer nos amis du Bas-Congo, d'Ibandundu, de l'Équateur, du Dekassai, oriental et occidental, de la province orientale, des Sud Kivu, du Nord Kivu, des Maniema, ainsi que mes frères du Katanga. Dans le feu du cœur, recevez mes salutations patriotiques. Je voudrais également saluer toute la diaspora éparpillée à travers le monde, en Afrique centrale, en Afrique tout court, en Amérique, en Europe, en Australie, dans les Océanies et un peu partout dans les mondes, même en Amérique du Sud. Na Pesibino, Banso, Losako, Na Ekumani, Wichi. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, euh, nous allons un peu réfléchir ensemble avec vous sur ce que doit être notre classe politique. Ce que doit être une classe politique responsable. Une classe politique imprégnée d'une vision responsable et assumée pour les Congos. Mais ma contribution aujourd'hui dans, dans ces débats, dans cette réflexion, va se situer au niveau de cette conception sous les prismes de la cosmogonie africaine, enrichie de la spiritualité que je suis en train de prêcher, la spiritualité de l'ère des Verseaux. Bamama Batsata Bandeko. Nous sommes un peuple triste, un peuple meurtri, un peuple déshumanisé, un peuple avili, un peuple qui ne sait plus à quel sens s'est voué, un peuple qui voit le perspective d'une recolonisation. Le peuple congolais, c'est un peuple brave, un peuple qui se bat, qui n'a jamais bêché le Chine, mais un peuple qui a subi toutes sortes d'atrocités. Nous semblons donc avoir perdu la boussole. Nous ne savons plus ce que nous voulons. Nous n'avons pas une visibilité de ce que doit être la classe politique. Même eux-mêmes, nos frères, qui sont dans la classe politique, qui se disent être dans la classe politique, nous ne savons plus très bien qu ce que cela signifie être une classe politique responsable, une classe politique ayant une vision noble pour son peuple. 
nous sommes des errants spirituels. Nous sommes des errants spirituels parce que nous n'avons plus, nous ne connaissons plus la structure de la création, nous ne connaissons plus les lois de la maths, des lois de Dieu, les lois du cosmos, les lois de la nature qui gouverne cette nature, comme a dit autrefois un grand homme, laissez dans vos pays que ce qui s'est fait au ciel s'efface aussi également dans vos univers. Eh bien, pour que ce qui s'est fait au ciel puisse se faire dans nos univers, il est important, chers compatriotes, que nous ayons une notion juste de la spiritualité. Je reviendrai un peu plus tard sur ça. Et vous allez voir que dans ces domaines, nous sommes des errants, nous préférons une religion de la foi, bâtie sur des dogmes et des préceptes, des religions importées, qu'une religion forgée dans la connaissance. Nous sommes des errants dans notre société sur la recherche fondamentale. Nous ne savons plus rien de ce qu'est la biologie. Nous ne savons plus rien de ce qu'est la physique. Nous ne savons rien de ce qu'est la chimie, ça n'intéresse personne. Nous ne savons rien de ce qu'est le mathématique. Nous ne savons plus rien de la géologie, de la botanique, de la géologie, de la climatologie, etc., etc., toutes ces volontés de Dieu incarnées dans la nature, toutes ces volontés de Dieu entretenues par les êtres essentiels, par le serviteur de Dieu invisible, nous qui avions les devoirs, quand nous venons sur terre, de scruter cette volonté incarnée dans la nature, de faire des recherches, d'interroger la nature sur ce qui est du mouvement, la physique, sur ce qui est de réaction, la chimie, sur ce qui est de la vie, la biologie, pour ce qui est de la logique, le mathématique, la terre, la géologie, pour ce qui est de plantes, la botanique, pour ce qui est des animaux, la géologie, la climatologie, etc., etc. Toutes ces sciences observables dans la nature, nous qui devions déceler le loi, le mécanisme qui régissent cet fonctionnement des symbiantia, des symbiamopépé, nous ne savons plus rien de tout ça. Donc nous sommes devenus des caïens errants en matière de recherche fondamentale. Chers compatriotes, le Congo est dans une difficulté totale parce que cette errance dans les sciences observables, dans les sciences naturelles, a pour conséquence, finalement, nous ne savons plus appliquer quoi que ce soit. Nous ne savons plus euh, faire l'application de cette observation de la nature dans notre écosystème humain. Par conséquent, tout bébé, 
tout ça, incapable d'inventer, incapable de technologies nouvelles. Nous sommes donc dépendants des productions des autres, de la consommation mondiale. Et à la place, nous vendons nos terres, nous vendons le produit du sous-sol, parce que euh, nous sommes à l'époque de la pierre polie, nous sommes au Moyen-Âge, nous sommes à l'époque de la quête, nous n'avons à offrir dans le rendez-vous d'y donner et de recevoir dans les marchés que la terre brute, parce que nos neurones ne fonctionnent plus, alors que le pays égorge énormément de soi-disant intellectuels dans de différents domaines, mais incapables absolument de faire quoi que ce soit. Bamama, Batata, Bandeko, Banasomi, Yamboka, Congo. Donc, nous ne sommes plus porteurs d'une vision organisée, orientée de notre société. Nous errons, même sur le plan des évolutions, des traditions, des cultures. Nous n'avons aucune visibilité là-dessus, parce que cette Afrique qui a été bâtie par des traditions millénaires, cette Afrique qui a forgé ces traditions dans des différents domaines, ils ont inventé pas mal de choses qui régissaient leur société, qui faisaient que les sociétés africaines, les sociétés des Muntu, les sociétés des Bantu, les sociétés des Maungu, c'était des sociétés organisées, des sociétés où dans chaque différent domaine de la vie, on avait de constructions intellectuelles qui régissaient ces domaines, lesquelles constructions étaient une transposition de l'intelligence que les Africains observaient dans la nature, errant dans les cultures. Alors que nos traditions ont fait preuve pendant des siècles, pendant des millénaires, nous avions un sens élevé dans nos traditions du respect de la vie, nous avions le sens de la famille, nous avons compris comment est-ce qu'on devait maintenir de façon écologique notre environnement, nous étions, nous avons bâti de civilisations de des civilisations de la sagesse, d'amour, des civilisations profondément imprégnées de la justice. Et tout ça, aujourd'hui, quand on observe notre Congo profond, quand on observe les comportements, nous voyons qu'il n'y a plus de sagesse, parce que, en vérité, la sagesse, ce n'est rien d'autre que la connaissance des lois qui régissent la nature et la transposition de ces dites lois dans le relevement des défis des sociétés, dans la résolution de nos problèmes politiques, économiques, sociaux, etc., etc. Errance de ces côtés-là. Nous sommes des errants dans la religion, comme je vous avais dit au début, que je veux reprendre ça un peu plus tard, et bien non, c'est maintenant l'occasion. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous, sommes, nous avons épousé des religions euh, dont les leitmotifs est la foi. 
une foi qui consiste à croire à des choses qui n'existent pas. Et des choses qui n'existent pas, nous disons que l'homme religieux, c'est l'homme qui a foi à ces genres de choses, parce qu'il pense que Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui possibilise des situations impossibles, et la rationalité, selon la foi, ça consiste justement à faire ces sauts quantiques pour croire à des choses qui ne sont pas vérifiées, c'est comme ça qu'il y a la paresse spirituelle du côté des sciences fondamentales, il n'y a pas d'effort à investir dans la biologie, dans la physique, dans la chimie, dans les mathématiques, qui en vérité, toutes ces sciences incarnent la volonté de Dieu, incarnent l'esprit de Dieu, et ce n'est que quand nous aurons assimilé cette science que nous pourrons en ces moments-là voir comment est-ce que on peut les appliquer dans nos univers en tenant compte de nos évolutions, en tenant compte de notre histoire, en tenant compte de ce que nous voulons, en tenant compte de notre environnement, en tenant compte de nos relations avec les autres. Bref, une intelligence dans les rapports de force. Mais maintenant, nous sommes, nous avons embrassé cette foi, nous bypassons tous ces efforts de réflexion, la réflexion devient mondaine, la réflexion devient satanique et ténébreuse, et à la place, on a euh, euh, substitué à la réflexion la foi, la foi à l'impossible, la foi à croire que Dieu est un Dieu fantaisiste, arbitraire, qui viendrait sur base d'une prière de 30, de 40, de 3 jours, ennoblir nos sociétés, nous inventer par un abracatabra une biologie qui guérirait nos maladies comme ça, et l'homme noir est devenu un peu un vagabond dans ce genre de choses, dans ce genre de superfuges, il, il excelle, et plus vous croyez à ces impossibilités, à ces irrationalités, à ces inepties, les gens trouvent en vous que vous êtes un serviteur de Dieu, Bamama, Batata, Bandeko, Banasomi, Yambuka, Congo, alors que notre spiritualité, nous les bantous, était basé sur la connaissance. Nous n'avions pas besoin de la foi, nous avions besoin de connaître. Et nous, euh, dans notre culture, nous, nous étions des peuples humbles, c'est-à-dire que nous faisions des efforts de la connaissance et à partir du moment où quelque chose était à notre disposition, du point de vue de sa compréhension, c'est alors qu'on pouvait voir comment est-ce qu'on pouvait progresser dans la société. La progression se faisait sur base de l'élévation des consciences, de l'élévation de la connaissance, connaissance aussi bien de la matière, de la matière subtile, de la lumière, de la spiritualité et des essentiels. C'est ça l'humilité. Nous ne projetons pas des sociétés, nous ne faisions pas de programmes sur des choses qui étaient au-delà de notre connaissance. Mais aujourd'hui, dans la compréhension de la religion, nous devons faire des choses qui sont au-delà de notre connaissance. Nous devions défier le Seigneur.
La notion donc de l'humanité, euh, de notre humanisme, euh, n'était nous, nous organisions que sur base de révélations. Les révélations étant entendues comme les, les, les vérités, les connaissances que nous avons en ces moments-là. Mais aujourd'hui, euh, avec le paradigme, pas des Européens, mais le paradigme européen transposé bêtement en Afrique a fait de religion révélée, dans le vécu de religion révélée en Afrique, de choses complètement bidons. Conséquence, nos sociétés sont détruites. Nous vivons un syncrétisme culturel désastré. Et ces conséquences ont fait que nos pays, presque tous les fils du pays, le jeune en tout cas, veulent sortir des pays de leurs ancêtres. Le pays est abandonné. Le pays est laissé à, aux étrangers. Nous avons abandonné nos cultures. On ne les sait même pas. Et de ce qu'il en reste, c'est un sécrétisme dégradant. Nous avons abandonné nos traditions. Nous avons abandonné nos modes de vie. Nous subissons une stagnation totale. Bamama Batata Bandeko. Nous avons subi une humiliation. Nous sommes un peuple humilié un peuple qui vit de la mendicité des autres pays, un peuple dépourvu de la classe politique, une classe politique qui a pris pour modèle l'Occident, mais ces gens vivent dans un syncrétisme culturel, ces gens sont complètement déconnectés des lois de la, de la création, déconnectés de de la structure, du but de l'existence et embrasser des choses qui ne comprennent pas leur historicité c'est un peuple dégradé et ce qui rejette les modèles occidentaux dans les temps, il y a dix ans ils épousaient Karl Marx l'URSS ils étaient avec le Kibin ils exaltaient les communismes un peu ces genres de choses qui n'étaient que des appendices de, du déchet de la civilisation occidentale et nous en avons fait notre élite motif pour la construction de nos idéologies politiques à l'époque à Brazzaville c'était Karl Emmas tout intellectuel chevronné devait connaître les capitales etc etc avec des discours des, des revendications les nationalismes les ceci les cela tous ces débats les, ça veut dire tout simplement que l'Africain est perdu, l'Africain ne se retrouve pas, l'Africain a perdu la boussole. Ma maman, Batata Bandeko, l'Africain a embrassé des choses qu'il n'a pas compris. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais parler, c'était une introduction, euh, de, 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 de ce qu'a été la classe politique, de ce qui doit être la classe politique. Et c'est à vous de juger, c'est à vous de voir. Vous devez faire un pas, on doit abandonner tous ces, 
toute cette façon de concevoir les mondes parce que c'est un mélimélo euh, qui ne pourra rien apporter en Afrique, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Mais avant que nous progressions, euh, j'aimerais quand même que vous écoutiez cette belle mélodie de Jean Gougal qui parlait justement de celui qui est arrivé chez nous, euh, ce n'était pas de la maïs, parce qu'il n'était pas le frère du riz, parce que la façon dont il a cultivé, on voit vraiment que c'est de la différence, mais il s'étonne comment nous autres, nous l'avons identifié comme... Euh, une plante de chez nous et l'ayant identifié de ces fêtes, nous sommes devenus des chauves-souris qui ne sont pas ni de la race des animaux, euh, ni de la race des oiseaux et nous sommes, nous sommes devenus un peu hybrides. Bamama, Batata Bandeko, voici la chanson. Merci.
Merci beaucoup. Matondo Mingi, Nabino Banso, Bozali Kolanda Bisso, Nakati Asite, Yaikoumani Lumière. Mes frères, euh, vous aurez remarqué que je parle un peu plus français parce que j'ai choisi d'aider nos enfants de 35 à 18 jusqu'à 18, à descendre jusqu'à 18-15 ans, qui vivent dans la diaspora, qui ne connaissent pas beaucoup nos langues. Euh, j'ai choisi de les aider parce que j'ai la ferme conviction que c'est avec eux que nous pourrons construire les cachopas du troisième millénaire. Évidemment, dans notre génération, qui avons subi les âpres de l'alignation mentale, il y a aussi beaucoup de gens qui euh, peuvent, qui se ressaisissent, mais il y a trop d'inertie, il y a trop de pesanteur. Alors, euh, nous allons cibler également ces enfants-là, leur parler. Et c'est vrai qu'ils sont dilués dans, euh, dans l'Occident, mais ils ont euh, une soif de connaître leur identité, ils ont des recherches identitaires, et les sites Ecoumani Lumière veut aussi offrir une possibilité à cette jeunesse de pouvoir réfléchir sur des grandes questions existentielles à la lumière du paradigme africain. 
Mais ceci dit, il est évident que je vais euh, également parler nos langues parce que dans la civilisation du troisième millénaire, nous allons aussi réhabiliter les langues africaines. Ils ont donc le devoir de souffrir également que nous puissions parler nos langues, mais c'est par amour que je veux transmettre le plus possible certains concepts dans cette langue d'emprunt qui est la langue du colon pour qu'ils puissent s'approprier de ces savoirs ancestrales qui a traversé les millénaires. Nous sommes le dimanche 12 juin 2016 dans votre émission sur ce que doit être une classe politique responsable et visionnaire sous le prisme de la cosmogonie africaine. Vous aurez compris que je fais l'antithèse dans la première partie de l'émission et j'expose les paradigmes africains dans la deuxième partie de cette émission. Bamama Batata Bandeko, ce que nous pouvons dire d'emblée, qu'est-ce que c'est que la politique nous n'allons pas faire de répétition, vous connaissez ça, c'est une science des affaires de la cité. La politique euh, organise donc la cité pour atteindre la vision qu'on s'est définie au préalable. Il y a une vision, je suis dans la cosmonie africaine, il y a une vision qu'on a, il y a un projet des civilisations de la société. Qui définit ces projets Eh bien, dans les paradigmes africains, nous pensons que Dieu, nous ne sommes pas le seul habitant de cette planète, de cette création. Il y a nos aînés qui sont dans le royaume des Masoko Ababote, comme disent les Baluba. Dans les Pemba Kalunga, comme disent les Bakongo. Dans le paradis, pour reprendre l'expression des autres, mais qui n'est ne pas vraiment pertinent pour uh, cette émission. Alors, il faut donc que nous puissions nous organiser pour accomplir ici sur terre la volonté de Dieu. C'est-à-dire vivre conformément à l'harmonie, vivre conformément aux attractions des affinités, vivre conformément aux lois de Dieu, la réciprocité des effets, etc., etc., que vous avez suivi dans mes émissions spirituelles, ce n'est pas le lieu de le rappeler ici. Faute des temps. Donc, là où nous étions dans la présence de Dieu, nous ne savions pas expérimenter cela parce qu'il y avait trop de forces, trop de lumières. Dans sa bonté, les très hauts nous a créé notre Congo pour me limiter dans cet espace. Afin que tous ceux qui viennent au Congo puissent participer à ces projets de faire du Congo un lieu paradisial. Un lieu paradisial, 
c'est-à-dire un lieu où nous pourrions, au fur et à mesure que nous travaillons sur ces projets, devenir nous-mêmes amour. Au fur et à mesure que nous allons travailler sur ces projets, être habité par la justice de gloire en gloire. Au fur et à mesure que nous allons travailler sur ces projets, être pur. Des hommes et des femmes ascensionnés qui ont finalement, en fin de compte, à travers cette adoration qui est le travail, nous atteignons la maturité spirituelle. Telle était la vision de notre cosmogonie, notre façon de voir les choses. Et pour ça, il fallait qu'on organise les sociétés, il fallait que nos communautés s'organisent, il fallait faire de la politique. Comment gérer les choses pour que nous atteignions cet idéal, cette recommandation que Dieu nous a donnée. Évidemment, c'est difficile, certes. Mais nous allons, au fur et à mesure, par un tâtonnement voulu par lui-même le Créateur, dans la durée et dans les épreuves, dans le va-et-vient et dans les échecs, atteindre cet objectif. Cela suppose une organisation. Donc la politique prend donc trois sens. Premier sens, c'est la politique relève du domaine de la spiritualité. Pourquoi Parce que la spiritualité... Là, j'ai fait intervenir les enseignements de la pire spiritualité du Fils de l'homme. L'esprit de vérité dit que la spiritualité consiste à bien connaître la structure de la création et l'ensemble de ses compartiments et à connaître également les lois de la création pour que nous arrivions à transposer ces lois dans notre espace, enfin de reproduire au mieux ce qui se passe dans les sphères les plus luminées, ici dans cette post-création de la matière dense, c'est-à-dire au Congo. Donc, il faut que l'homme politique puisse être initié. L'homme politique, ce n'est pas n'importe qui. Surtout pas celui qui est formé dans les écoles européennes. Surtout pas. Parce que les écoles européennes véhiculent un paradigme. Véhiculent un esprit que nous n'allons pas juger, c'est bien. Il est bien que les Français ont créé l'ENA, l'école nationale d'administration. Il est bien que le monde occidental a créé les sciences po. Une science où l'on enseigne l'économie, où l'on enseigne le droit, la sociologie, pour permettre à leurs enfants qui veulent faire de la politique de recevoir des outils nécessaires. Mais cette science politique qui enseigne l'organisation de l'État, 
la manière de gouverner la société, l'économie, est bâtie sur une vision du monde. Une vision, comme je vous ai toujours dit, et je le répète encore, parce que la répétition c'est la mère de la science, l'accumulation des richesses. Mais la vision qui était nôtre n'était pas l'accumulation de la richesse, comme je viens de vous dire tantôt. La vision qui est nôtre, c'est une vision de reproduire, d'être finalement à l'image et à la ressemblance de Dieu, en reproduisant les structures des plans luminés sur terre. Il fallait donc connaître ces plans luminés. Donc on devait ouvrir les yeux spirituels de l'homme politique. L'homme politique devrait s'ouvrir à l'invisible. L'homme politique devrait connaître la volonté de Dieu, le loi de la maths. Et pour ça, les temples étaient fondamentaux, l'initiation. Et ce n'est pas n'importe qui qui accédait à la politique parce que les gens disaient, ah oui, ici en Occident, on permet à n'importe qui de faire de la politique dès lors où il accède à, aux sciences requises pour prouver qu'il a acquis les compétences requises. Oui, l'Occident, la vision civilisationnelle de l'Occident, c'est la rationalité dans la production de ce que nous consommons. Eh bien, la rationalité dans la production de ce que nous consommons esclivait totalement la dimension spirituelle, la dimension timotique, comme l'a toujours voulu dire mon ami docteur Pouila. Ça esclivait tout ça. Donc, il n'avait pas besoin des de compétences supplémentaires parce que le projet civilisationnel c'était un projet bâti sur le mercantilisme et n'importe qui pouvait y accéder mais nous on était beaucoup plus châtillés nous on intégrait ces dimensions timotiques ces réceptacles de valeur il fallait donc que l'Afrique celui qui, fa, qui, fait, qui fera de la politique s'ouvre à la spiritualité il doit être formé il doit être un initié pour comprendre la volonté de Dieu. Quand je parle de la volonté de Dieu, ne me ramenez pas dans le paradis mais chrétien. Je ne suis pas en train de parler de la volonté de Dieu selon le christianisme où il rêve la volonté de Dieu, c'est-à-dire la maîtrise de sciences naturelles. Parce que chez nous, dans les Kachopas, la spiritualité, c'était la spiritualité de la connaissance. Cet homme devrait être initié à la connaissance du fonctionnement visible et invisible de la nature. Cet homme devait être initié à l'histoire, parce qu'il était lui-même produit de l'histoire. Aujourd'hui, la classe politique est formée dans la vision historique telle qu'est relatée par... Le, les occidentaux et pour l'histoire de leur pays ils se contentent des dates généralement la, les plus érudits d'entre eux commencent en, au 15 e siècle à travers l'invasion de Diokao ce qui pousse un peu plus euh, enfin, et ce qui vient après commence peut-être au traité des Berlins 
Et après, directement, tu as ce sont les caoutchoucs blancs, c'est les, les, les 30 juin et tous les traités et consorts. C'est pas ça l'histoire de l'Afrique. Je suis désolé. Ce n'est pas ça l'histoire de l'Afrique. Ça, ce sont les moments importants de l'histoire de l'Afrique impactée par l'Europe. Mais ce n'est pas ça qui fait l'Europe, qui fera de vous un politicien dans le sens de la cosmonie africaine. Vous deviez remonter à la première civilisation. Pas seulement relater l'histoire des chameaux, des choses comme ça. Comprendre comment, quelle était la vision, la vision de cette première civilisation. Vous allez me dire, mais il n'y a pas des livres. Oui, c'est parce que vous, vous voyez, vous vous tournez vers l'Occident pour chercher des livres. Mais il y a un grand livre qui se trouve dans les années akashiques. Les archives de Mola Congo. C'est à la disposition de tout le monde. Vous pouvez aller consulter ça. Consultez les archives, parce que quand vous ne connaissez pas la structure de la création, vous n'avez aucune idée que dans le plan astral, un peu plus en haut que le, 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 le plan euh, mental, il y a des annales akashiques. Tout ce que la nature a produit, mais rien ne se perd, rien ne se gagne. Tout se transforme et tout se conserve. Et toute la mémoire de l'histoire se trouve dans une grande bibliothèque, dans le troisième plan de la post-création, au niveau de la matière dense lourde. Quand je vous parle comme ça, vous me prenez pour des fous. Vous allez dire, mais il parle de quoi Mais oui, c'est parce que dans votre dualité, avec René Descartes, il vous a coupé le spirituel et la dimension matérielle. C'est comme ça que vous n'avez que la compréhension de la matière. Mais vous n'avez pas l'idée que la matière se transforme. Les vivants qui a vécu dans la matière, c'est l'esprit. Aussi bien qu'il y a une bibliothèque sur le plan matériel, il y a aussi des bibliothèques sur le plan spirituel. Et ça, c'est parfaitement consultable parce que vous êtes des esprits. Mais à cause du paresse d'esprit, les politiciens congolais n'est pas formé. Donc finalement, cette classe politique, je ne suis pas en train de les, de les insulter, hein. c'est le produit d'une histoire récente, et vous voyez comment il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui veulent s'en sortir. Je côtoie des gens de bonne volonté, je leur donne la main d'association pour qu'ils s'en sortent, mais c'est difficile parce que je remarque que dans tous ces gens-là, ils n'ont pas une bonne compréhension spirituelle des choses et ils ne connaissent pas vraiment notre cosmologie africaine. Et ils ont du mal à décoller. Mesdames et messieurs. Donc, le premier sens, c'est un sens spirituel. Il faut que l'homme africain, il faut qu'il qu y ait une classe politique des initiés des Katiopas formé dans la moule de l'histoire du Katiopa, dans le loi de la maths. Et quand je dis initié, il ne s'agit pas seulement de, de l'information de cette connaissance, mais il faut être habité par ça. Un politicien, c'est avant tout un serviteur de Dieu. Un homme qui est habité par l'amour, qui est habité par un sens élevé de la justice, 
qui est habité par la pureté et par la connaissance, il est connecté à ses ancêtres, il est connecté à la mémoire historique de ce peuple. Et ce n'est que comme ça qu'il pourra avancer dans le deuxième sens de la conception de la politique. Voilà pourquoi était politique pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui était formé, c'est un tout moi. Les pharaons étaient formés au temple et ils n'avaient pas le droit. Ils ne se mariaient pas non plus à n'importe qui. Ils se mariaient à la fille du prêtre. Parce que cette femme était formée. Cette femme était... Pour reprendre la cosmonie Congo. Il devait être formé pour aider son mari qui lui-même était formé et il était préparé de sa jeunesse à ses responsabilités. On ne devient pas politicien parce qu'on a volé l'argent de l'État et on commence à distribuer certaines pagnes aux mamans ignorantes et on obtient leur voix. C'est complètement une aberration. On ne devient pas politicien parce que on a été dans la proximité du pouvoir en place et on s'est opposé pour une raison et une autre et on crée un parti politique. On ne comprend pas ce que c'est que le Congo. C'est comme ça que les Ekoumani pleurent. Parce qu'on voit que nous sommes, nous avons perdu la boussole, comme je vous l'avais dit dans ma première partie. On ne devient pas homme politique parce qu'on est seulement fils d'un grand homme. Parce que ses parents ont souffert, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, qu'on est préparé par les ancêtres. C'est pas ça la politique. La politique c'est la réalisation du ciel sur terre. La politique c'est un apostolat. La politique c'est une consécration qui passe par une longue période d'initiation. Dans les temples, est-ce qu'il y a encore des temples au Congo Il n'y en a plus. Parce que ce qui se véhicule aujourd'hui comme religion bâtie sur la foi, c'est tout sauf des temples africains. Ce ne sont pas des temples d'Oris, ce ne sont pas des temples qui véhiculaient la sagesse. Bamama Batata Bandeko. Si ce politicien est formé au temple, il doit aussi recevoir la formation dans la matière. C'est quelqu'un qui doit absolument être imprégné des grandes lignes des mécanismes et des fonctionnements de sa société. Qu'est-ce que c'est que l'économie Qu'est-ce que c'est que l'économie Le droit, le droit, issu des us et coutumes et des traditions de son peuple. Ce n'est pas le droit romain qu'on est en train de prêcher dans nos universités. Il y a un syncrétisme où on dit c'est le pouvoir coutumier, c'est le, le droit officiel, le droit positif, ça ne devrait pas exister. Ici, en Europe, ça n'existe pas, ce syncrétisme. Nous devons trouver la sagesse dans, notre, dans nos pratiques 
coutumières, dans nos is, dans nos mœurs, dans nos coutumes, et formaliser cela. Et c'est cela qui devient devenir notre droit. On ne peut pas dire mariage coutumier, mariage civil. Tout ça, ce sont des choses qui ne marchent pas. Le mariage coutumier devrait être l'officialisation du mariage. Parce que c'est fondé sur les réalités de nos coutumes, quitte à les faire évoluer, mais nous devons rester dans ces contextes. L'intronisation d'un chef doit rester dans nos coutumes, nous quitte à les faire évoluer. La, le choix de celui qui doit gouverner et la façon dont on doit les former doit rester dans nos traditions, quitte à les faire évoluer au niveau du fédéralisme interrégional. Mais il faudrait que nous puissions aller dans nos sources. Vous avez bien vu, depuis 60, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Vous pouvez dire, oui, ce sont les mauvaises fois. Plus vous allez avancer dans ces, euh, dans ces paradigmes, plus vous allez être dessus. Plus vous allez descendre dans le bas-fond, vous allez être tiré vers le bas. Plus le syncrétisme devient très fort, plus le produit devient mauvais. Bamama Batata Bandeko. C'est alors que, dans la deuxième phase, c'est lui qui doit maintenant, ou ceux qui doivent incarner la, 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 la classe politique, doivent recevoir des formations assez spéciales en dehors des formations du temple, sur la vision du monde, des formations spéciales en économie. Quand je parle de l'économie, un jour je vous parlerai de l'économie sous la prisme de la cosmonie africaine. Du droit, de la société, on ne doit pas s'arrêter là, dans nos universités kamites. On doit aussi leur faire enseigner la spiritualité. On doit faire des religions comparées, et surtout l'histoire. Ils doivent connaître bien l'histoire politique et les désordres historiques qui s'est installés pendant plus de cinq siècles et les conséquences de ces désordres dans la trinte de l'évolution des sociétés africaines et singulièrement de la société congolaise. Et au sens restreint, donc j'ai parlé là du sens global, c'est-à-dire imprégné d'une bonne philosophie, et spiritualité, la spiritualité de la connaissance, et des sens plus précis, c'est-à-dire bien euh, connaître son histoire, l'économie, le droit, la sociologie, et aussi la structure de l'État. Comment est-ce qu'on doit constituer nos États pour répondre aux besoins de notre existence hein Comment est-ce que nos États doivent fonctionner du point de vue méthodologie au niveau communautaire, au niveau des sociétés Comment est-ce qu'on peut intégrer les acquis de nos traditions Même pas intégrer. Comment est-ce qu'on peut euh, ressusciter, régénérer les traditions africaines et éventuellement les alimenter des apports positifs, pas modernes, je n'aime pas ça. Je n'aime pas des gens qui disent des apports de la modernité comme si l'Afrique c'était euh, l'ancienneté. Non, ce n'est pas moderne, c'est des apports positifs des traditions des autres. Ils sont pas les traditions des autres et ne sont pas plus modernes que le, que le nôtre. Ce sont des traditions, c'est tout. Vous voyez, 
il y a, il y a, vous voyez toujours dans l'intellectuel africain, il essaye, mais vous remarquez toujours cette tendance-là qui le ramène vers l'aliénation, vers la mentalité de l'esclave. Donc, euh, et ça, nous devons construire des écoles, des universités, comme les Français l'ont fait, avec l'école nationale d'administration et les sciences politiques, pourquoi pas, on peut faire ça. Mais on reste dans ces canévas-là. La spiritualité, la vision du monde, et ensuite, on produit des théories. Les, les théories économiques, les théories politiques, ça s'est produit. Et la production de ces théories s'est faite sous un prisme d'un certain paradigme. Les théories ne sont pas universelles. Les théories sont des productions culturelles en rapport avec l'histoire d'un peuple. Bamama, batata bandeko. Et le dernier sens de la politique, c'est maintenant la pratique politique, la pratique du pouvoir, comme les Occidentaux l'ont bien fait. Ils ont, ils ont fait des démocraties pour alimenter, pour produire la, la, la classe politique, etc. etc. Maintenant, nous, Comment est-ce qu'on doit faire la pratique du pouvoir Étant donné que notre vision du pouvoir, notre vision de la chose politique, c'était aider la cité, aider le peuple à asseoir à travers le mécanisme d'échange, à travers la vie dans la communauté, l'élévation spirituelle. Et ces gens-là, ils étaient là, dans des différents organes de l'État, au niveau législatif, au niveau des conseillers de tout moins, au niveau du Sénat, parce qu'il existait les Sénats à l'époque de notre civilisation, des juges. Donc, ce sont des responsabilités assorties d'une... Euh, d'une formation adéquate et l'homme qui habite ses responsabilités était au départ quelqu'un qui ne se servait pas mais qui servait Dieu et qui servait son peuple. Il n'y a pas lieu, on peut bien concevoir ces systèmes sans des partis politiques. Pourquoi les partis politiques Pourquoi Parce que l'élection, les hommes matérialisent les idées dans la société. Et les idées, c'était le loi des dieux, dont les détenteurs étaient les chefs des traditions, les chefs des coutumes, des gens bien formés. Et on verra plus tard pourquoi les chefs des coutumes, l'héritage était transmis par des générations en génération et de quelle manière donc, euh, on avait tout ce qu'il fallait. Et il y avait des débats au niveau du Sénat, au niveau des deux chambres. On pouvait élire les gens, des sages, cooptés ou par élection, ou désignés, qui allaient alimenter ces chambres selon ces paradigmes-là. On n'avait pas besoin des partis politiques. On n'en a pas besoin. Parti des Matungoul ou parti des Ceci, pourquoi 
C'est un peuple qui travaillait par le consensus. Regardez à Jéval. Il ne fait pas l'apologie de Jéval. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Ils sont arrivés parti politique. Ils ont eu une déclaration commune. Et cette déclaration commune, est-ce qu'il faudrait-il pour piloter ça Être dans les partis politiques Non. On peut, on, peut, on peut être des hommes et des femmes autour d'une déclaration commune et agir dans la société sur base de ces déclarations communes. On n'a pas besoin des partis politiques. Pourquoi Pourquoi en faire Parce que la représentation au niveau des, euh, des instances institutionnelles est garantie. Et la politique, ce n'était pas les mangeoires, parce que les sociétés les africaines, ils avaient tout. Personne ne mourait de faim. Aujourd'hui, beaucoup de gens entrent en politique parce qu'ils rêvent d'avoir une petite Mercedes, de manger, de faire ceci, parce qu'ils ont une mauvaise conception du pouvoir. Nos ancêtres, le peuple n'enviait pas ce qui représentait l'État. Il les respectait, et ce qui représentait l'État ne méprisait pas le peuple, parce qu'ils étaient initiés. Ils savaient couper les bancoulous, couper les bantous. Donc, ces désordres de la démocratie à l'occidental ne répond pas au paradigme africain. Nous devons nous mettre ensemble. C'est comme ça que je suis un éveilleur de conscience. Un éveilleur de conscience qui, en même temps, aide cette classe politique, tenant compte aussi de leur syncrétisme, j'essaye de leur apporter un petit peu de lumière, mais je sais que ça ira pas très loin. Mais on ne peut utiliser que les choses que nous avons pour aller un tout petit peu, parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, et peut-être 200, 300 ans après, peut-être avant, nous pourrions en ce moment-là entrer réellement dans une indépendance spirituelle, parce que ce n'est que dans l'indépendance spirituelle que nous attirerons notre liberté. Voilà, mes amis, ma contribution dans ces débats. Euh, faute de temps, je m'arrête là. Je vous ai donc parlé de ce que devrait être la classe politique responsable et visionnaire sous le prisme du paradigme africain, un paradigme qui se situe totalement en rupture par rapport au paradigme dominant actuel, mais il faudrait de la sagesse, de la prise de conscience des hommes et des femmes de bonne volonté du Congo pour qu'ensemble nous essayons petit à petit, peut-être en commençant par la paticratie, mais au final, que nous soyons un seul peuple avec des pratiques politiques qui répondent aux traditions africaines. Soki na komiwana, mamabatata bandeko, malobalanga imasuki, tokutani vendredi, peut-être vendredi oyote, parce que euh, comme na silici, 
émission d'anatomie anatomie spirituelle. Il est probable que maman Yakiyebi a Zonga soit comme prête pour continuer sur la féminité. Alors Ngaï n'a se concentrer la bande de Martinique n'a pas awa pour nous donner la résonance. Matondo, tout à la prochaine. Suivez-moi sur mon Facebook. Merci.